0: Mulți vocea cu Dragoș Pătraru. Bun venit! De deci astăzi, doamnelor și domnilor, ci că este Sfântul Iustinian. Iar pe mine, pentru cine nu știe, chiar așa mă cheamă, deci în buletin, nu la mine, pătrarul Dragoș Iustinian. Mama a vrut să mă facă popă, ceea ce, băi, ar fi mers serios. Adică un pic de voce să găsea, cu tare, cu tare și uite că... dar nu s-a potrivit treaba până la capăt. Habar n-am de ce s-a mai că mai probabil s-a fi gândit, bă, e o chestie bănoasă, că știau bani mereu, că altfel nu mi închipui De ce? Că nu e nodă credința afară din casă maică-mea, cel puțin în tinerețe deloc. Adică n-am auzit-o niciodată în viața mea, mă duc până la biserică sau o chestie de genul ăsta. De cert e că a ales acest nume și mi-a zis Justinian drept pentru care eu habar n-aveam, dar astăzi dar nu pică mereu în aceeași dată sau cum e? Da. Deci astăzi, 2 august, ar fi sfântul ăsta Justinian și îi mulțumesc Amaliei pentru că mi-aduce uh, aminte uh, de treaba asta. Bun, uh, am venit de la Sibiu în această dimineață, am dormit doar vreo... 4 ore azi noapte, că aseara am fost la uh, concert la Demono în uh, uh, Sibiu și la uh, joy Me Pub, parcă așa se numea, o chestie foarte ok. Cu distanță, frumos, tot oamenii erau terorizați, căci că îi calcă ăștia cu poliția și cu toate organile, căci că dacă nu, că știți, dacă nu se descarcă unde trebuie gestiunea, să treacă și pe la băieți, ai, te vizitează mereu. Cică în alte părți, nu, dar aici se întâmplă, vă zic și eu de ce se plângeau oamenii aici, acolo, dar a fost foarte frumos și azi dimineața la șase jumate zic bă hai să mergem să nu prindem aglomerație ca așa. Orice prost poate să plece la o oră la care să prindă aglomerația, nu? Deștept ești când pleci cu noaptea în cap, sacrifici câteva ore de somn și uh, să nu fie aglomerație. Bă, dar chiar dacă nu e aglomerație și să mergea, să mergea chiar super ok, s-a mers frumos tot drumul. Vreau să vă spun că am făcut din Sibiu, uh, la, am părăsit Sibiu undeva la șapte, fără un sfert, ceva de fără zece, uh, da? și la... Zece jumate eram acasă, fraților Deci s-a mers foarte, foarte bine Bă, cu toate astea există cretinii acestei planete Care nu pot altfel, mă Deci ei dacă nu merg să facă, uite așa, 200 la oră Să pună în pericol viețile tuturor care vin din, din sens opus Ei nu se simt bine Există acești cretini printre noi și eu Cred că, pentru că am fost acolo, să nu pese de viața celorlalți, cu toții probabil la 20, la 25 de ani, la 30 de ani suntem acolo. Bă, problema e când după 30, 35, 40, 50, 60 de ani, tot nu-ți pasă de ceilalți, rămâi tot un egoist imbecil. Și o să vreau să vorbim astăzi la, la podcast despre uh, felul în care noi nu ne definim în niciun fel valorile în interiorul cărora funcționăm. Bă, deci să ai niște valori de la care tu nu te abazi. Bă, uite, vreau să fiu un om ok. Ce înseamnă asta? Bă, uite, de pildă în trafic. Cum acționez în trafic? Bă, păi uite, când e liber, sunt două benzi, merge, sunt pe autostradă, prind și un pic de viteză, am grijă acolo să nu uh, sar cu 80 la oră peste... Limita legală Bă, când e un drum de ăsta Unde văd că se moare în fiecare zi Că drumurile așa cum sunt Bă, am grijă și de ceilalți Deci ok, chiar dacă Nu mă interesează viața mea Deși pe toți egoiști ăștia cretini Doar viața lor îi interesează Bă, dar dau doi bani pe viețile celorlalți Deci am venit de la Sibiu Vreau să vă spun că am, La un pas de accident Au fost vreo 30 de oligofrend Ăștia tot drumul Mă, de ce să faci asta? De ce să conduce așa? Bă, și vin, intră, deci văd tirul din sens opus și vin și mergeau, mergeau unul, un dobitoc, paralel cu mine. Și mă uitam la el, ce fac, mă, cu metri, că vine camionul și făcea mie semn să mă dau la o parte. Păi unde cât tu, mă, tii să mă dau, că eu sunt pe drum? Doamne, ca doamne, deci, bă, lumea este absolut cretină și... De fapt despre asta este vorba că uh, la un moment dat, bă, zi, uh, tot bă, nu există educație, bă, la școală, bă, nu e așa Îți trebuie un pic de creier, mă, atât, un pic de creier să spui această problemă Bă, să pui această problemă tu cu tine, cu mintea ta, să te uiți în oglindă ca bău ce ești Și să zici, bă, cine sunt eu de fapt? care sunt valorile alea în care eu cred, că nu, eu nu cred că Un individ poate să aibă asta ca valoare Bă, să ajung primul peste tot Știți cât a a câștigat unul de la Sibiu La Ploiești, de pildă Mergând ca un cretin Și riscându-și viața la fiecare depășire De asta, cred că a făcut Cu 10 minute mai puțin decât mine Bă, dobitocule, dormeai 10 minute Și știți ce se întâmplă? Că nu se grăbea Că avea vreun concert de ținut undeva, era dirijor la Opera Națională sau la Filarmonică, sau la. Uh, uh, nu se grebea să citească o carte, nu tati, sau să dea un examen undeva că de este medic neurochirurg, nu tati cu. Venea ca prostul să-și în pe îi zicea, fă, adus și mie o bere, lumeastă, sa, că te bat și azi da? Și să punea cu telecomanda pe burtă și zicea, ai să mă buciu! Și stătea să să uita vegeta ca prostul ore întregi. Ori... Dar era fericit că a ajuns cu 10 minute mai devreme de la Sibiu la Ploiești Asta zic, cât de bău să fii, pentru. Și o spun. Cu, cu cea mai mare înțelegere și cu cea mai mare dragoste Pentru că vreau să vă spun că e vorba de mentalitate și cum îți fixezi această mentalitate Facem apel din nou la Carol Dweck da? O mentalitate închisă sau o mentalitate deschisă Open mindset da? e, O mentalitate închisă asta presupune Să pleci de acasă spunându-ți că trebuie să ajungi cât mai repede la destinație da, Asta este mentalitatea închisă Bă, orice, orice ar fi, eu trebuie să depășesc Să mă duc, hai să trec de ăsta, trec de ăsta s să trec de Bă, mers extraordinar Acum începea pe DN1 Să fie foarte, foarte aglomerat Și apoi oamenii să plâng domne în stat în aglomerație pe DN1 Ok, trebuie pusă presiune pe autorități Să facă acele drumuri Despre care tot vorbim de 30 de ani Dar Trebuie să fii oligofren, să pleci când știi că e aglomerația aia mare. Scoală-te, bă, cu trei ore mai devreme. Du-te, cu t- t- pleacă cu 4 ore mai târziu decât ceilalți. Adică, bă, vrei să scapi de aglomerație duminică? Ok, pui te organizezi. Deci fie pleci duminică la 5 dimineața și la ești în București, de Păvalea Valea Prahovei, de unde ai pleca, este totul ok. Fie pleci la 11 noaptea duminică și ajungi acasă la 2. Te culci un pic, te scol, te duci. A, stai că toată lumea zice: Păi stai, mă, că vreau să mai prin și eu să stau acolo nu știu ce, și după aia să mă duc, dar să am și timp acasă să mă pregătesc. Bă, nu se poate să le ai pe toate. Ori stai în trafic ca berbecu, dar nu mai în, în jur, bineînțeles, statul și așa mai departe, dar nu mai ești, băi, aglomerație. Da, toți cretinii sunt în trafic la o anumită oră. De la ora aia la ora aia. Dimineața nu sunt, seara foarte târziu nu mai sunt. Sau pleacă tatăl, luni dimineața, la prima oră. Dacă tot ai bandă sta la munte, ia-ți și duminică noapte, Negociează că nu mai stă nimeni duminică noapte, ia și duminică noapte, mai dai 3 lei, la cât trei să fii la muncă? Ia-ți alea de muncă tot ce trebuie, mai ales că acum e situația mult mai lejeră. Și pleacă tatăl luni dimineața la 4, pleacă luni dimineața la 4 sau la 5, adică bătrei doar să spui un pic creierul în funcțiune. Eu nu mai, nu mai plec de an bun niciodată Prin zone aglomerate La orele la care știu că zonele alea sunt aglomerate Și trag, daimei ăștia mă înjură <laughs> Ba, ăla, ne trebuie o ăsta podcast A, o ne trezim la șase A, ăla, mergem seara, nu știu când Noaptea pe drum Da, bă, pentru că nu vreau să fie aglomerație Pentru că nu neapărat că nu vreau să merg bar la bară, nici asta nu vreau Dar nu-mi risc viața, mă, fraților Pentru că sunt toți oligofreni ăștia pe drum deci asta v-aș ruga și încheie aici introducerea, bă, fixați-vă ce fel de oameni vreți să pentru că eu am, inclusiv prieteni care făceau, bă, mi-am pus luminițe de alea, am un amic care era foarte încântat, acum niște ani, între timp s-a mai deșteptat și și aveau, și pusese niște luminițe de alea și făceau biu-biu cu mașina, știi, un dement, și ce mama, am mers, știi cum, ați am mers, am mers între sensuri, pe bă, trebuie să fii, și m-am uitat așa la ele bă, tu ești cretin, serios? Și la, o, la un moment dat zice, da, da, cred că normal, ești cretin, dar vezi mulți, nu se gândesc la chestia asta. Bă, am fost cretin azi, vă puneți vreodată întrebarea asta, eu nu pun în fiecare seară. Bă, de câte ori am fost cretin azi, că nu se pune problema să nu fii cretin într-o zi. Deci nu cred că există printre voi oameni atât de aroganți, sper să nu fie, să nu asculte acest podcast și să nu îl vizioneze acum în direct, care să spună, bă, a, a existat o zi în viața mea în care n-am fost cretin. Doar dacă ai dormit toată ziua. Dar așa atunci ți a zis cineva, bă, ai dormit ca un cretin toată ziua, da? Deci nu, nu există asta, să nu fii prost într-o zi, să nu fii. Suntem mereu tot timpul, da? Așa și învățăm. Bă, dar să te... bă, am fost de mai multe ori decât ar fi trebuit. Adică câteodată ești prost, că ești prost, asta e. da? Ești prost, că ești prost, nu te-ai gândit. Bă, dar foarte, la foarte multe lucruri te poți gândi. Uite cum e asta cu mersul. Bă, dacă fiecare ar fi un pic mai responsabil, bă... Hai să nu mai pună la frână înaintea mea că am depășit eu și era să dau peste el. Hai să nu, mai, să nu mă mai bag așa să-l vârpă la care stă și merge regulamentar să-l dau un șans. Hai să nu mai accelerez ca un idiot în, prin localități și să merg 120 și să-mi iasă un copil de la sau o bătrână în față și apoi să zic, păi ce să fau, mi-a ieșit, era loc nepermis. Hai să vedem cât putem da de la noi și cu ce poate să contribuie fiecare astfel încât lucrurile să arate mai bine și mai sigur pentru toată lumea. Ok, avem cele mai proaste drumuri din lume. Ok, trebuie să punem presiune pe autoriză. Bă, dar foarte mult din a uh, uh, micșora numărul ăsta de morți în fiecare zi pe șosele, foarte mult depinde de noi. De cum ne fixăm noi mintea proastă pe care o avem cu toții, astfel încât să încercăm cât mai mulți dintre noi să trăiască, nu să moară. Vă 10 minute dintr-un capăt în altul nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nimic pentru niște oameni, mai ales uite oamenii care stau în București, care stau ore întregi în trafic în fiecare zi, ore întregi. Contează, bă, că ajungi după Valea Prahovei la București cu zeci, puneți dreacu un podcast, puneți o melodie, tâmpitule, ascultă. Puneți un album, am ascultat cinci albume extraordinare de la uh, Sibiu până aici, trei, patru albume, tip fabuloase, am stat am bucurat de muzică, de... fă bă o discuție, dobitocule, la volan, discută, ești atent la drum, mergi lejer, n-ai niciun fel de problemă, trebuie să stai, că aia trebuie să stai atent ca să faci chestiile alea, cu 140 să mergi și să faci uite așa tot timpul, aia trebuie să fii atent. Dăte-mă o la curse, iați o de aia de pilot, dute și dăte cu mașinile de viteză, înscrieți te la astea la raliu României, la nu poți străzile, astea mă cretinilor ce suntem. Da, mi se pare, mi se pare incredibil. Album de ascultat. Uh, recomandări, uh, vreau să vă spun că de astăzi la podcast uh, mi-a transmis bunul nostru prieten Gusti care are grijă de zona asta de, de YouTube, mi-a zis bă pătrarule, dacă mai lași vreo piesă de asta să ne taie YouTube-ul, că nu ne, ne dau afară cu totul de pe YouTube, pentru că îți drepturi de autor, piese la recomandări bă, mie, asta chiar mi spără o tâmpenie bă, poți să recomanzi, bă acolo lasă-i bă pe oameni să-și recomandăm mă muzică așadar doar o să citim recomandarea, pur și simplu Caterina are pe burtieră pune acolo burtiera Moon Taxi, let record play. Și voi dați play la record. da. Și o să vedeți că sună bine. Nu am putut eu să mă mai muțărez nițel pentru că nu mai putem să uh, dăm play, să se audă uh, aici la podcast uh, pentru că sunt uh, uh, drepturi de autor și ne ucid ăștia de la, uh, de la YouTube. Dă peste tot, cred, nu? Caterina, de peste tot, toți, toți cretini ăștia cu... Da, 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 deci asta e. Uh, și atunci doar îi recomandăm pe oamenii ăștia, deși dacă și puneam un pic melodia, Poate mai vindeau și ei trei discuri, dar asta este. Da, eu înțeleg foarte bine asta cu drepturile de autor, mai ales că noi avem probabil cea mai piratată emisiune uh, din uh, România și ne-am obișnuit, ne luptăm cu treaba asta. Apropo de această chestiune, uh, că tot mai primesc sfaturi de la oameni, domne, dar vezi că să fură, să, astea, să, să știți că nouă ne-a trecut. Și mie mi-a trecut cu o carte din care am înțeles că asta e, bă, dacă nu mergem să citim, o să fim în continuare dobitoși, dar o să urlăm ca niște dobitoși cu pretenția că deținem adevărul. Așa credeam și eu, acum vreun an și jumate. Când mai mulți telespectatori și se recunosc că cu. Uh, mi-au zis bă, nu oprim piratarea păi, lasă-i să te pirateze în continuare că asta înseamnă audiență mai mare. Și eu am zis, ah, mă, lasă-mă pace, m-am săturat, ne omoară ăștia, nu monetizăm, nu facem între Bă, și-am oprit asta cu YouTube-ul, cu pirateria, i-am raportat, apoi, i-am belit, i-am nu știu ce, și după aia când am văzut audiențele în scădere și numărul de utilizatori și tot am zis, bă, ce dracu s-a întâmplat. Și am eu și cu Gherivice ne-am mai luat țapa, țapa asta, bineînțeles, nu păstrăm proporțiile, dar și el a făcut. A ținut cu sus și a ieșit de pe YouTube. Și s-a întors după șase luni uh, în genul uh, la, la ăștia de la YouTube. Deci uh, și-am revenit. Și-am citit. Am început, zic, ia bă, să, să cită, că eu așa facând. Uh, constat că sunt foarte prost pe un subiect. Îmi iau 10 cărți. Îți? Hai, tată, să vedem ce înțelegem de aici. Și apoi avem o părere un pic mai competentă, tată. După 10 cărți e mai competentă părerea despre un subiect. Și am luat cartea Streaming, Sharing, Stealing. Sau într-un fel așezate aceste trei cuvinte, dar sper asta să fie ordinea ordinea corectă. Am mai discutat, eu am mai adus vorba de vreo două ori despre ea. E foarte interesantă și înțelegeți de ce Amazon și Netflix și toți băieții ăștia au... Dărmat giganți din industria entertainmentului E foarte interesantă cartea și învățați foarte multe lucruri de acolo, inclusiv de ce e, lași, e bine să lași într-o anumită măsură un produs să fie uh, uh, piratat. E mare șmecherie, așa că noi am revenit și de acolo, după ce am revenit și am aplicat acele principii, totul s-a dus în sus. Deci, ce înseamnă să te pui la punct cu biblica. Și pentru că m-au tot întrebat oamenii și ne pregătim și la uh, Școala Nații uh, să facem un curs de scriere creativă, uh, tot felul de lucruri de-astea pentru cei care uh, vor să scrie uh, și unul dintre cursuri va fi ținut de uh, colegul Mihai Radu uh, și mai vorbim cu niște oameni foarte uh, cunoscuți, n-am încă uh, acordul lor pentru treaba asta, dar am fost întrebat în ultimele zi, zile, săptămâni, luni, adică sunt mesaje care vin mereu despre uh, scris. fac? eu vreau să fiu scriitor. Și eu le zic oamenilor așa, scrie, apucă-te, bagă, scrie. Nu, domne stai puțin că nu am, am făcut nu știu ce curs, am făcut nu știu ce de dar nu știu că sunt blocat, că sunt care ce m-a sfătuit ca să... Și eu întotdeauna le zic oamenilor, bă, scrieți, dar nu... deci Trebuie să ai așa un simț al rușinii foarte, foarte dezvoltat. Adică eu am multe lucruri scrise pe care nu, nu, n-am curățat, pe unele dintre ele n-am curaj să mă uit nici eu. Trebuie să ai așa o, o rușine față de, de treaba asta și să, 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 să ai și o măsură a valorii și să zici, bă, poate nu, încă nu. Hai să mai treacă. Niște timp Hai să mai acumulezi niște experiență, Hai să mai încerc, hai să mai lucrezi Hai să mai exersezi Și aici e o chestie foarte importantă Și pentru că tot am primit zilele trecute Două mesaje într-o zi pe tema asta Am zis, bă, ia să le recomand eu Oamenilor care vor să devină scriitori Sau care vor să și îmbunătățească Scrisul câteva cărți Și am găsit câteva recomandări foarte bune Într-un articol Și am luat din acel articol Un articol de pe Medium Vă recomand, platforma asta este ok și cu un abonament foarte, foarte mic, găsiți uh, uh, tot felul de lucruri despre subiectele care vă interesează și de acolo ajungeți la uh, de acolo e limita, pentru că plecând de la un articol pe o temă care vă interesează și sunt mii de articole, sunt o grămadă de de uh, specialiști, freelancer, jurnaliști, băgători de seamă uh, care uh, scriu acolo. Puteți să vă luați referințe și de acolo o să ajungeți la cărți foarte interesante. Și așa am făcut eu cu uh, aceste recomandări. Și am a vă recomanda 5 cărți pentru astăzi despre a scrie, da? Des- despre uh, a îmbunătăți uh, nivelul scriturii. Uh, am, am reușit să citesc până acum două dintre ele citesc la celelalte trei, sper săptămâna asta să le termin, dar le-am început pe toate, pentru că așa fac, le-am luat pe toate cinci, am început să citesc prima care pe una am lăsat-o. Recomandare de carte a lui Stephen King On Writing, mi se pare că se numește. Am trecut la următoarea și mi-a plăcut foarte tare Wild Mind. E o carte pe care Vă recomand, este foarte bună, Natalie Goldberg și am a vă citi un pasaj de aici. Ea are patru reguli care sunt foarte interesante și spune ea se aplică la orice. Mă rog, nu se aplică la orice, dar discutând cu un prieten, și acum am deschis cartea pe, pe Kindle, I-a zis prietenul, Bă, ești prea fanatică tu cu regulile astea ale tale. Și ea zice, te, prietenul îi zice, te porți ca și cum fac în același timp și traducerea din engleză, dar îmi place procesul mai greu, I-a, te porți ca și cum astea ar fi reguli după care să trăiești, reguli de viață și s-ar aplica la orice. Și ea spune, am zâmbit și am zis, ok, să încercăm. Se aplică uh, în privința sexului. Aceste uh, patru reguli pe care le are ea. Și ce hai să încercăm? Prima regulă. Atenție sunt regulile ei despre scris. Uh, keep your hand moving, da? Țineți mâna în mișcare. Cu alte cuvinte, scrie globă, ambele mâini, ca acum nu mai scrii așa, ambele mâini, uh, ținele în mișcare. Uh, se aplică asta? Țineți mâna în mișcare? La sex? Evident că se aplică orice ați spune. Apoi, regula numărul doi, fii specific. Da? Se poate înțelege ca în engleză. Și, bă, da, trebuie în anumite momente să-ți folosești mâna și să fii foarte specific da? cu mâna. A treia regulă, lose control. Da? Deci să pierzi controlul, se aplică, e clar că se aplică foarte uh, bine la sex și a patra regulă, nu gândi. Uh, și din nou se aplică. Bineînțeles, nu serve, nu gândiți să scrii ca idiotul cum a scris la poezie, dar mi le-ai trimis mie cu confirmare, de primire săptămâna trecută. Apropo cu metre. dacă n-ai văzut săptămâna trecută podcastul spus săptămâna asta. Proaste poezii scrii. Mai ținu și la postă o grămadă la coadă că nu știam ce, ce mi s-a trimis. A, așa. Și mă rog, sunt și alte reguli. Foarte ok Cartea e o poveste uh, uh, extraordinară și sunt o grămadă de tips and tricks, pentru că despre asta trebuie să vorbim, fraților. Uh, uh, Imediat terminăm recomandările și revin la tip centric, să-mi aduc aminte. Apoi avem On Writing Well, o carte de asemenea bună de William Zinser. Îl avem și pe el. Da, e ok. Pe asta o găsit și fără... Cașcavalul, adică eu am găsit pe PDF E așa uh, Și apoi The first five pages uh, Da De un tip uh, Așa, ăsta este Da, Fo- foarte ok și asta Foarte ok Și uh, cea de-a cincea Pe care am citit-o așa Penera suflate Pentru că e și foarte ușor de citit E foarte, foarte accesibilă Chiar și în limba engleză se numește, bineînțeles, ce putea să citească prostodar, nu? S-a apucat să citească el vreo uh, chestie științifică, uh, a citit uh, The kick As uh, Writer, Da? De Chuck Wedding. Wendig. Wendy. Wendy, Da. Uh, deci ne cea căsta, asta, uh, asta e cărțulia, uh, 102 lei. Nu, no. e, e mai ieftină pe, la ăștia. O găsiți mai ieftin Sau dacă mai că am văzut că oamenii au tot felul de resurse Dacă vă descurcați altfel Da, eu vă spun că e ok Adică le-am găsit pe unele accesibile Accesibile 0 lei, 0 bani Pe altele foarte uh, accesibile la bani Și din cartea acestui băiat M-am luat o chestie care se aplică și acum leg vedeți ce construcție frumos, facem așa cum ne-a învățat pe noi, domnul Liviu Rebreanu, bă, începe cu o chestie, ne întoarcem și închidem tot așa ca să fie o construcție rotundă. a, bă, că nu dă geaba să a dat cu ăsta, ce naiba. deci, ideea e următoarea uh, și mă refer aici și la chestia cu valorile și la chestia cu condusul și la chestia cu uh, toate conflictele pe care le avem în societate ca proști și explică omul ăsta aici, în cartea lui, despre ce este această carte. Și zice, bă, uh, cartea asta este despre idei despre scris. Foarte, foarte, foarte interesant și sunt foarte, foarte multe. Sunt 1001, cum îi zice și uh, uh, subtitlu. Da? Uh, sunt... Uh, Uh, ponturi, da, Tips and trix apropo de asta. Uh, și niciun sfat despre scris spune el și se aplică și la multe alte lucruri, nu este un sfat rău. Nu există un sfat rău. Deci dacă te, cineva te, te întreabă, bă, cum aș putea să fi un scriitor mai bun? Păi stau că grădinar, bă, nu știu, dar ce crezi tu, grădinar, că, bă, cred că ar trebui să scrii mai mult. E Ăsta un sfat rău, nu e. Bun. Da, e un sfat de bun simț, la care treia să zi, la care omul zice, a, știu. Bă, nu ziceți așa, că există foarte mulți oameni pe planeta asta, foarte, foarte mulți, mai ales la noi în țară, care au scris mai mult decât au citit, au publicat mai mult decât au citit în viața lor și îi vedeți foarte, foarte repede. Da? Apoi el zice, și niciun sfat despre a scrie nu este un sfat perfect adevărat, spune el, da? Perfectly true advice. Uh, uh, sfaturile despre uh, scris fie funcționează pentru tine, fie nu funcționează pentru tine Da, Ca orice pe lumea asta e, De unde, și ajung la tema uh, pe care mi-am propus-o pentru astăzi De unde această pretenție imbecilă a noastră a tuturor, o aroganță fantastică să credem că deținem adevărul, și nu numai că deținem adevărul, și am constatat asta de multe ori și la mine, și la sfaturile despre nutriție, și la sfaturile despre domeniul meu de activitate, de la, nu știu, presă, până la uh, 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 alte lucruri, uh, sport și așa mai departe, unde fiecare zice, vom mă pricep un pic aici că am făcut, am lucrat, am scris, am stat noi, niște echipe am, da, uh, um, mă refer la, la partea de sport, da, uh, în orice domeniu. E Problema e nu doar că avem niște opinii Problema e că vrem să le impunem celorlalți Și eu cred că un om se maturizează cu adevărat Când nu mai încearcă bă, să-și impună opiniile Cumva uh, uh, supărându-se pe ceilalți Pentru că nu uh, adoptă aceleași valori Pentru că nu sunt de acord cu aceeași uh, Rețetă de slăbit Sau de mâncat Sau de făcut sport Sau de scris De ce? De unde? Aroganța asta fantastică a noastră Și uite ce, ce băiatul ăsta Și mi-a plăcut foarte mult Și e o idee Cu care am hotărât Să deschid și eu Cartea asta despre nutriție Pe care o scoatem Pentru că s-ar putea înțelege lucruri absolut că am deține în vreun fel, într-un adevăr, nu fraților nu e, nu e vorba despre adevăr și el zice aici, bă scopul nu este să livrăm adevărul și să vă facem să, să, să credeți că ăsta este adevărul absolut scopul nu este de asemenea de a impune asupra voastră spune autorul, regulile mele felul meu de a face lucrurile. Scopul este să vă fac să gândiți, spune el acest ceac. prietenul nostru de astăzi ceac. Și e foarte interesant asta. Bă, scopul, uite și la podcastul ăsta și la tot ceea ce facem și la emisiunea Starea Nației, că mai văd care intră injectați cu ochii. Ai zis da, la nu știu ce, ai zis da, la altul și ce dacă, mă, nebunilor, ce aveți? Scopul nu e să aveți aceeași opinie. Scopul e să gândim dracului că asta nu face școala noastră, fraților, asta nu face sistemul ăsta tradițional de educație, nenorocirea asta de sistem, nu ne cultivă gândirea critică. Și apropo de educație, o scurtă paranteză, am în curte doi nepoți, Andrei și Vlad care au fost în vara asta la o școală de vară. da, Deci sunt clasa întâi și zero sau ceva de genul ăsta. Ultima, ultimul an la grădiniță au terminat, celălalt clasa zero și au mers la o școală în limba engleză, aici, pe aici, bun ploiești, pe la țară, pe la noi, o lună sau ceva de genul ăsta. O, da, 4 săptămâni. Au plâns copiii când s-a terminat. Au plâns că de ce s-a, de ce s-a terminat. Și au plâns amândoi. Asta înseamnă școală, frații. Asta înseamnă să plângă copiii când termină un, uite, o școală, un semestru, un, un an școlar sau când trec de la un ciclul la altul, de la ciclul primar la gimnazial, de la grădință la școală de la uh, gimnaziu la liceu să plângă, bă, să plângă să, să le pară rău că s-a terminat să-și dorească, eu asta mi-am, am avut treaba asta în școală, bă, vreau atât de mult să mă bucur foarte mulți copii și foarte mulți tineri și foarte mulți adulți își trăiesc viața uh, uh, proiectându-și în permanență viitorul uitând prezentul bă, hai să mă bucur de ce se întâmplă acum, bă Bă, să ce fac după ce termin podcastul ăsta. Vreau să mă bucur acum cu totul, să mă scufund aici cu totul și să mă bucur de asta. Să știu că dacă mă trăznește sau îmi crapă inima asta, că mă cam doare așa ca pieptului de la o vreme, crapă inima asta mine după ce am terminat, cum mă agit ca prostul, ă, sunt ok, bă, că am trăit până acum viețile a 700 de oameni. Viețile a 700 de oameni, pentru că m-am bucurat de fiecare moment. Și am considerat că fiecare moment pe care îl trăiesc e un dar extraordinar. De care, de care nu te mai poți bucura ne, tot, Există, sunt mulți oameni, inclusiv prieteni uh, Am care zic, uh, lasă-mă că fac acum repede Uite, facem o rată, luăm o casă, facem o aia, să avem o mașină, nu știu ce Muncim, tragem ca proști, la la la, că la pensie ne am plimba Păi la pensie nu se mai ridică nici cu mătru Nu mai faci, ce mai faci, mă, mâncați-ai la pensie Când mergi cu cadrul de colo colo ce să mai rezolvi Bucură-te bă de viața, cu, încearcă, uite, să lucrezi cât mai puțin, să reduci uh, ziua de lucru, mai ales că, uite, pandemia asta poate să fie și o chestie foarte bună. Ne regândim uh, uh, tot ceea ce facem și uh, 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 facem, sper uh, că vom face mult mai bine și aibă să ajungem la săptămâna de lucru de 3-4 zile, la ziua de lucru de 4-5 ore. Și în restul timpului să ne bucurăm dracului de viață. Chiar dacă bucuria pentru mulți va însemna ce fac și eu aici? Uite, duminică la ora 12 când puteam să zic, dă-l bă, de podcast nu. De ce? Pentru că e și bucuria mea. E și bucuria mea imensă. Trăiesc, fac asta. Da? Îmi place foarte mult. Și atunci haideți, bă, fraților, cu toții să vedem ce ne place și să, să trăim în, în funcție de asta. Să, ne, să încercăm să ne Găsim fericirea și copiii, nu vă mai luați mă după că mă, tot felul de oameni mă, domne, ce ai face, ce mă sfătuiești, care o să fie mai bănoasă meserie, pentru ce să mă pregătesc. Nu mai puneți așa problema, că e total greșit să puneți așa problema. Bă, prima întrebare este ce m-ar face fericit. Nu mai trăim acum 200 de ani, nu mai trăim acum 700 de ani, Mi-mi trăim în anul 2020, în care prima întrebare pe care trebuie să ne-o punem, de când mergem la școală, de când Bă, ce mă face pe mine fericit? Sigur că lucrurile astea se pot schimba în timp, nu trebuie să rămâi ca prostul să faci aia pentru că la un moment dat te făcea fericit. Te pot face fericit pe rând mai multe lucruri. De pildă, eu vreau să mă ocup de chestia asta cu școala nației și cu o academie de sport, Pentru restul vieții mele. Nu știu dacă de la anul sau de peste doi ani, dar sigur, după ce termin asta cu emisiunea și mai mult de două sezoane pe cât am făcut următorul contract, oricum simt că nu mai rezist, și că nu știu dacă aș mai vrea și aș vrea să mă ocup de treaba asta cu sport, academie, școală. Și, și educație. Asta aș vrea să fac, m-ar face extraordinar de fericit, pentru că nici n-ar mai trebui să caut cu orice preț, bă, trebuie să, o, o, să câștig, să face, că nu avem, pleacă și copiii, se realizează, merg la școlile lor, le-am dat drumul, hai, tata, și să facem lucruri care ne, ne fac fericiți cât mai de devreme. Eu am promis și mă țin de cuvânt, să știți, am 43 la 45, eu am mers la pensie, tată. Ce înseamnă pentru mine pensie? Înseamnă că am asigurat banii cu care să trăiesc, dacă n-aș mai face nimic până la sfârșitul vieții, să trăiesc, mod de că uh, nu există, că poți să te duci să spargi 5 milioane de euro la casino într-o seară. Dar nu, cum trai decent, cum veni decent, ca niște oameni normali să trăim până la sfârșitul vieții, fără să mai fie nevoie să muncesc o oră în viața mea. Și tot ce fac, chiar dacă e tot muncă și ea, să fac pentru că mă face fericit în primul rând. A, că să câștigă și un ban, că ai acolo să îți iei trei pâini și două boabe de orez, ok. Dar nu ăsta să fie scopul, cum a fost de la 20 de ani până, uhă, până acu de curând. Da, să pui, bă, ăsta puțin, că trebuie să au o lor, că ai de plătit rate, datorii, de pus bani, dă strâns bani pentru copii, pentru școli, pentru... da Și să schimbă aceste priorități. Și asta zice și omul ăsta, bă, ideea e... Să, să ne provocăm unii pe alții de fapt ăsta e scopul și cu aceste cărți și cu podcastul și cu tot ce, ce facem și cu emisiunea bă, hai bă să gândim hai bă să gândească, uite, citim că și aici e chestia, că tu zici bă, m-am gândit, uite, eu ca să scriu mai bine ar trebui să scriu în fiecare zi, uite, vreau să scriu poezii de pildă. bă, trebuie să scriu trei poezii pe zi, există și această rețetă, o avea și Hemingway da? nu lași zi fără 5 pagini, 10 pagini, cât îți fixezi acolo, bune, proaste, nu contează, revii la ele după, da? Și ce zice și fata aia, keep your hand moving, da? Uh, sau your hands, ca să uh, fim adaptați la, uh, la prezent. Și uh, uh, asta e treaba, și gata. Nu, bă, hai să citim despre asta, pentru că citind, dacă te uiți, ăla, uh, uh, trei sferturi dintre sfaturile ăstuia, cea că cea cu uh, Wendy, uh, Sunt niște tâmpenii, niște idioțenii, dar și el zice asta. Bă, jumătate din ce vă spun aici reprezintă tâmpenii absolute, dar multe dintre ele te pun pe gânduri și îți faci propria rețetă. Că despre asta este vorba, ce dracu funcționează pentru tine și ce nu funcționează. Suntem indivizi unici despre pixul ăsta care cade pe jos, nu o să scrie doi oameni de pe planeta asta la fel. Nu există așa ceva. Deși avem o, o singură acțiune, un pix cade. Mă, eu voi scrie într-un fel, Caterina va scrie într-un fel, voi veți scrie în cu totul altfel, fiecare dintre voi va scrie în cu totul altfel despre un pix uh, uh, care cade. Da, Unul va insista pe uh, culoare, pe faptul că i-am rupt asta, că mă joc cu pixul și am a rupt uh, șmecheria aia de a la uh, buzunar. Cum a căzut? Ce zgomot a făcut? Ah, zgomotul ăla mi a ce aminte de nu știu ce și ei iei pe, pe partea aialaltă, cu amintire, cu amintire. Da, deci există. Și asta are niște tehnici extraordinare. La fel cum în toate cele cinci cărți recomandate, puteți găsi niște sfaturi extraordinare dacă vreți să vă îmbunătăți scrisul. Nu sunt de acord cu una dintre cărți, dar nu mai știu cine ne spune asta, cred că Natalie în wild cum se numește, așa, wild mind că domne cu asta nu contează cu gramatica cu nu știu ce, parcă e acolo o chestie într-una dintre ele oricum bă nu, eu insist în continuare și văd și foarte multe mesaje de la oameni și le citesc când le primesc și bă există oameni care au săraci niște lucruri de exprimat și nu pot de ce? Pentru că n-au considerat că e important să vorbească și să scrie corect. Ori, din păcate, se pune o etichetă unuia care nu știe să scrie, să citească. Îi se pune imediat o etichetă și pe bună dreptate în opinia mea. Mai mult decât atât, există foarte mulți oameni care scriu și o idee extraordinară are acest băiat în această carte. El zice așa, în partea 1, 25 de lucruri pe care ar trebui să le știi. Despre a fi scriitor Și începe așa Internetul este alcătuit în proporție de 55% din porno Și 45% din scriitor Deci asta asta este fraza de început a cărții Și e foarte, foarte ok Și de aici te prinde cu foarte multe lucruri Repet, bă, tips and tricks deci nu înseamnă că ăsta deține adevărul, că omul e foarte subțire. E foarte, foarte subțire și la limba și la el și avertizează. Bă, vedeți că e un limbă mai și în jur, mai și nu știu ce, face niște... A, ce-am luat de la el? Are niște glume extraordinare și am luat din ele un mecanism. Vreau să încerc la emisiune câteva. Dacă așa se face meseria, așa se lucrurile. Bă, o idee de acolo, o idee de acolo, combine, adaug, știu cei de adăugat, aplici la, la exemplu personal, la situația și la conjuntura respectivă și iată ți-a ieșit o, o altă creație. Așa se face. Dar aveți a lua foarte multe lucruri din sfaturile date de, de acest om și veți râde la unele dintre, dintre glume copios. Mai ales aia cu sexul a două animăluțe într-o șosetă aruncată într-un colț de dormitor. Sunt multe. Sunt, sunt extraordinare și uh, uh, merg și uh, adaptate apoi la uh, realitatea noastră. Uh, la asta cu sexul într-o șosetă am găsit deja ceva politicieni la care să aplic gluma. Deci așa se, așa se face. Și despre asta este vorba. Uite, nutriție de pildă, Doamne, tot a trecut. La nutriție, da? M-am văzut ieri cu cineva care m-a întrebat, domne și cum merge cu fastingul ăsta? Că am, am zis eu despre asta că acum sunt în faza în care încerc și văd că merge foarte, foarte bine cu postul ăsta intermitent, cum se numește, cu 16-8, adică mănânc 8 ore Într-un interval de 8 ore și apoi 16 ore stau Și bă, mă simt foarte, foarte bine Energizat, ok, am, limpe, am mintea mult mai limpede Eu fac de, de pe la 5 după amiază până a doua zi dimineață 16 ore în continuu N-am plecat cu atât, am plecat cu 12 am, După aia am făcut 13, după aia am făcut 14, am făcut 15 Am făcut 16 profitând în această vacanță că pot să fac asta pentru că va trebui să mut orele când începe emisiunea, că nu pot să mănânc la 5, că la 5 sunt în studio, dar o să inversez cumva lucrurile și mă simt foarte bine, trag și foarte bine când lucrez. Și apropo de asta, v-am spus, mi-am mai luat un elastic, mai, l-am luat și pe la portocali de 35, e mai greuți, că de făcut așa cu o singură mână foarte multe exerciții și Vreau să vă spun că mă simt extraordinar, extraordinar și cu sesiunile alea HIIT, care sunt, vă recomandă, la uh, 7, 7 minute workout. E, îl găsiți peste tot, e super ok. Faceți 3 sau 4 serii, dar le-am la 4 serii este uh, extraordinar. Deci leșinați uh, instantaneu, dar puteți să le faceți cu energie, cu, este super ok. Uh, mai fac, de exemplu, în zile, diversific. Da? Deci nu există adevăr absolut. Nu, uh, Uite, fac piramida aceea cu flotări adică uh, 4, 8, 12, 16, 20, 16, 12, 8, 4 și sunt 100 toate. Da? Le-am numărat de multe ori, stați liniștiți, chiar ies 100. Uh, și e extraordinar, e un antrenament uh, excelent după două sau trei serii de astea de hit uh, să faci asta Un antrenament pentru piept în condițiile în care n-ai sală absolut decent într-o zi După aia încerci altceva, ei de la fiecare urmărești o grămadă de oameni, așa fac și eu Și zic, bă, ăla mă încarahat în 80% din timp, bă, dar uite, are chestia asta La exercițiu ăsta el face așa, ia să încerc, bă, merge bine, văd rezultate bune Nu mă doare fața, spatele, cotul, umărul și așa, nu mă doare nimic Ok, pot să uh, adaptez și eu, dar pentru asta trebuie să spui mintea în funcțiune și să nu mai fi tâmpit. Și uh, uh, apropo de asta cu fastingul care e uh, the new shit înțelegi, în town, uh, o să se strice și asta. Și vă spun de ce o să strice. Pentru că au apărut deja aplicațiile astea cretine cu fasting. Și poate n-ar fi o chestiere, adică la început n-au fost o chestiere, dar aplicațiile astea ce fac? Din dorința de a te face cumva dependent de ele, ca să achiziționezi tot felul de rahaturi, tot felul de așa, în interiorul aplicației, sau să cumperi o aplicație, te provoacă să faci mai mult. Trăim într-o, încă trăim în societatea cretină, care spre să se încheie cât mai repede, a lui mai mult înseamnă neapărat mai bine. Și așa am fost crescuți de mici, la uite că tot au fost examenele și astea Bă, cât ai scris? Bă, a scris 15 pagini, mamă, zboară mama asta, a scris 15 pagini Bă, bă dacă a scris pe 15 pagini, Ana are mere N-a scris bine, nu? Deci, bă, da, putea să ia să zică, bă, am scris 3 pagini Dar am scris, vreau să le public, frate Deci am scris 3 pagini, am plâns eu Cum făcea Gigi? Am scris ceva, am plâns eu când am scris, cum zicea, că l-a luat plânsul pe el când a scris. Despre asta este vorba. Și dacă apreciază și profesorii că ai scris bine ale trei pagini, trebuie să te duci să scrii ca un cretin. La fel peste tot. Să mâncăm mai mult, să mănânci mai mult, e mai bine. Văd de când e o tâmpenie. Uite, am fost la, vă recomand să mergeți la Cund. Am fost cu mașina de la Sibiu până acolo. Am mers ceva, drumul e ca în spart. E, e de mers. Bă, dar am fost la un neam de asta care a luat, a recondiționat, mai multe case acolo și are un... Nu e resort, o chestie de asta cu o grădină foarte mișto, cu șeznoguri pe acolo, stai, nu te întreabă nimeni nimic și uh, mâncare. Și mâncare a venit cu un meniu cu o pagină, atâta era. Și am zis, uh, noi am sunat înainte, să facem o rezervare și am zis, dom'le, nu mâncăm carne. Uh, și zice, nu nimic că vă înlocuiesc carnea cu, nu știu ce, uh, ciuperci sau ce ne-am pus acolo, Ok. Și ne-a dat să mâncăm de la uh, aperitiv un uh, carpaccio de, de ăsta, dar fără carne uh, ca lumea a făcut. O supiță. Băi, era o supiță în poză pe Instagram. Puteți să vă uitați acum? Bă, tătica era aia, Bă, m-am săturat. Că ideea e că au fost cinci feluri, da? Tot tacâmul și ai luat câte un pic din fiecare și ai mâncat ce? Mi era și foame când am venit și a adus te chifle de alea, abia scoase de un cuptor de și cu un Uh, uh, Unde în ăsta nenorocit l-a făcut uh, în casă Cum să face uh, Dar ca idee bă, Nu trebuie să mănânci ca animalul Cum mâncam și eu la oadă rupeam Nu frate și să mănânci ce trebuie Asta e foarte foarte important e, Și în această societate de consum La fel cu hainele V-am spus frate cu hainele Bă gata mă 4 ciști de curioaie te schimbi în ele de primăvară până toamna, alea sunt, după aia la spălare, poți să mai și la anul, nu mai trebuie, ori. cum am făcut eu, 50 de perechi, de kilos, 50 de perechi, de ciorap 70 de perechi. Bă, gata, dar asta, dacă am avut toată copilăria, două perechi de chiloți și o pereche de ciorap de spălat în seara, frumos, tața, vezi, rămâi cu chestii de astea și când dă țăranul prost de bani, Eu Ia să-mi iau ciorap, de el la 20 de bucăță, oh, a, și eu ciorap, și acum două sertare dar alea, de bine cu ciorap, cu chiloți, ce faci, bă, nebunule, cu ele, am constatat tot 5-6 perechi porți, cât porți acolo până se spală, că asta e, mai da, mi se pare suntem de o prostie fantastică și suntem educați în această uh, uh, paradigmă absolut imbecilă cu mai mult înseamnă mai bine. Asculți Vocea Nației disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. E, și apropo de asta, de ce o să strici asta cu fasting-ul? Pentru că aceste aplicații te împing să ții mai mult. Păi, eu nu consider că să ții o să ajuns să țin cam ment o săptămână de... Doar dacă ai, Doamne ferește că am citit și eu foarte mult despre asta Și mi-au mai povestit și alții care, care să pricep Bă, da, ai un, un început de cancer O niște boli pe care vrei să le dai înapoi V-am și recomandat cartea aceea Anduit se a doctorului Orniș Parcă îl cheamă da, Deci sunt anumite boli uh, uh, reversibile și faci chestia asta cu ajutorul alimentației, adică a lipsei de alimentație pentru că uh, trebuie să intri în starea aia Sunt foarte multe uh, uh, discuții aici, nu vreau să intru în amănunte, mai ales că ar putea să înțeleagă unii Văd să dă ăsta specialist. nu frate, citesc, văd ce citesc, mă uit, aplic, citesc mai mult, studii și tot felul de nebunii Și văd dacă lucrurile funcționează pentru mine sau nu Mă simt foarte, foarte bine cu chestia asta să nu mai bag stomacul în draci tot timpul. Deși, dacă mă întrebați acum cu 2 ani, mă simțeam foarte bine cu alea 5 mese pe zi, 3 mese principale, 2 gustări, stai puțin ca să nu mănânci mult la masă și să mănânci des. Că e și asta o filozofie. Bă, nu m-am simțit foarte bine cu aia. Simțeam că mănânc foarte mult, foarte mult, tot timpul plin, tot timpul... Bă, cu stomacul gol gândesc altfel. Serios, nu să tremuri de foame, dar să începi să ajungi să controlezi lucrurile astea și să știi, că și aici e o chestie, că dacă mănânci pabou, fast food, McDonald's, zice-ți, KFC-uri și toate rahaturile astea și o rup pe cola și pe Pepsi... Normal că ți-e foame de la zahărul la tot timpul și o să nimerești n- tot cu diabet și cu toate nenorocirile și cu bolile de circulație și cu tensiune și cu tot ce vrei. Pentru că mănânci prostii, Dacă când știi în capul tău că ai toate analizele ok, că tot, totul e în parametri, că ai mâncat tot ce e ok să mănânci azi și ți-ai luat toți nutrienții, macro, micro, vitamine, grăsimi, tot, tot, ce ți-ai luat tot ce trebuie și ai mâncat foarte bine, asta îți setează mintea. Și mult mai e foame. Foame ție când mănânci prostii. Pentru că prostiile alea îți produc și mai multă foame. Asta trebuie să înțelegi. Și o să strice asta cu fastidiu. Știți de ce? O să apuce un prost de mâine să citească sau să-și ia o aplicație de asta și să zică, a, e gata, am, eu țin o săptămână că nu-ți se întâmplă nimic. Și o să moară în bou Că nu o să țină cum trebuie, că nu o să mănânce ceea ce trebuie, că are niște carențe fantastice în corp de care nu știa și o să crape un prost. De la un prost care cra- crapă, care capră era să zic, care crapă, o să ducă toată treaba asta, că toată lumea o să zică după aia, de păi ce faci bă, ții vrei, n-ai văzut că a murit ăla? Păi ăla a murit că a fost un băutată. Da? Deci, despre asta e vorba și e foarte, foarte important să ne punem mintea în circulație și la contribuție fraților. Și cred că astfel Dacă am renunțat la pretenția asta Tâmpită De a avea dreptate Deci nu doar că avem pretenția De a avea dreptate Dar am pretenția ca tu Să ai aceeași opinie cu mine Pentru că argumentele mele sunt irefutabile Și atunci tu nu poți să fii de altă părere Decât dacă ești plătit Ați văzut toate alea care apar și la proteste Ești plătit să creeze asta Că nu poți să fii dobitoc Că dacă, dacă tu, a, tu nu poți să ai dreptate Și vă spun de ce Dacă ai tu dreptate Înseamnă că eu mă înșel Dacă am un punct de vedere diferit o eu n-am curs să mă înșel. Așa gândesc 90% dintre oameni Care nu acceptă nicio Până la o vârstă n-am, n-am acceptat Sub nicio formă că, că n-am dreptate Ca așa ne naștem proști Și suntem prost educați Și nu stă nimeni să-ți explice Bă, în viață te înșeli nu mai fi atât de vehement cu niște lucruri cu care n-ar trebui să fii. Citește, documentează-te, fă-ți opinii echilibrate, acceptă contraargumente, discută, nu fi taliban. Nu te învață nimeni. Unii învățăm singuri, alții rămân nemidioți până la adânci bătrâneți și murim așa, proști, neacceptând opinia celuilalt. Vă dați seama cum ar dispărea orice fel de conflict, de dispută? Eu văd asta de fiecare dată când mă întâlnesc cu un tip cu un om, un tip, o tipă, un om mai inteligent deci cu un om mai inteligent decât mine mai citit decât mine mai uh, oricât de uh, cu stilul ăsta al meu absolut idiot îmi expun eu punctul de vedere și argumente și 7 și 8 și 10 și așa uh, omul respectiv ascultă e de acord cu unele, nu e de acord cu altele expune de ce nu e nu ajungem fraților să ne certăm niciodată bă, ajungem, chiar dacă ne despărțim eu rămânând la opinia mea și el la opinia lui despre asta e vorba. Bă, gândim, da, ne-am activat spiritul critic, da, ne documentăm din surse ok, reușim să fim atât de educați încât să identificăm sursele ok, să ne documentăm și să avem opinii. Ne putem schimba acele opinii când găsim argumente care contrazic opiniile noastre și sunt mai bune? Da, e ok. ăla e punctul în care trebuie să fim cu toți. Acolo trebuie să fim cu toții. Și atunci... Nu s-ar mai întâmpla multe dintre lucrurile cretine care se întâmplă acum pe pământ. Adică mi se pare incredibil. Uite, aroganța aia fantastică, de pildă că, că, că maimuța are barbă, da? că am barbă. Și primesc mesaje, vă spun în fiecare zi, de când am lăsat, am barba de... de de când am început la prima, nu, de de din vara trecută. Dacă acum stau, mă gândesc că aș vrea să mă tu scurs, 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 scurs. să-mi ziceți dacă mă tu scurs, 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 și să-mi rat sau nu barba pentru următorul sezon. Dar o să fie mesaje pe care le primesc care vor suna așa. De barba jos ești urât. Mă, să mor tu că deții adevărul pe frumusețe și urățenie. Eu, eu oricum sunt urât. De la naptul că asta e, nu sunt... da, Dar compensez cu... Cu mâinile uh, Și apropo de, Păstrează mâinile mișcându-se da. Uh, și altul zice Deci se întâlnesc doi Și unul zice Bă, ești urât cu spume de barba ai ajuns, tăia, dracu, Ți-ai lăsat barbă, băul. Și ala are un adevăr Adică el știe, clar, treaba. el nu se întreabă niciodată Bă, dar poate am eu o problemă. Și vine altul care zice Bă, băi, lasă-ți, bă, barbă Tu nu vezi ce față proastă ai Ai o față de dobitor, Lasă-și tu o barbă, o mustață, care-ți mai bine Înseamnă că vreunul dintre ei deține adevărul? Nu, dar proștii când se vor întâlni, fie mă vor face fiecare prost pe partea lui, fie dacă se întâlnesc ei între ei să o moară, ca niște idioți, pentru că au definiții diferite pentru ceea ce înseamnă frumos. Bă, ce crezi tu că-i frumos? Nu reprezintă-mă adevărul, mă idiotule. Ce crezi tu că-i urât? Nu reprezintă adevărul. Astea sunt noțiuni absolut subiective. Și ceea ce ție ți se pare hidos, altuia îi se pare că poate poate să moară pentru pentru chestia. Dar despre asta este vorba. Dar dacă nu avem o o mentalitate deschisă, dacă nu putem să ne raportăm la lucrurile astea activând un spiritul critic și fiind foarte foarte toleranți, nu avem absolut nicio șansă. Vom trăi ca niște idioți măcinați de tot felul de lupte de-astea interne care ne și provoacă daune serioase la organele interne și aici mai ales aici sus și asta e, credem că asta e viața, nu e fraților, viața este despre a fi liniștit, împăcat, fericit, despre a căuta lucrurile astea nu e despre a tă, sta la tă, tă, tărăboi în trafic și fărări, nenorocitu-le, și uh, eu sunt de stânga tu ești de dreapta, deci eu sunt ok tu ești un nenorocit sau uh, 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 eu sunt. Uh, deci, toate, toate, toate extremele astea. Da? Toate extremele astea, unde oamenii ei zic că dețin adevărul absolut. Suntem niște proști. Atâta timp cât funcționăm în această paradigmă. Bine și rău, alb și negru. Suntem niște idioți. În momentul când depășim acest punct, atunci se poate spune că începem cât de cât să scoatem capul în lume, să trăim. Au, au pe albumul nou Gloria, au prietenii de la The Monogex, exact exact versul ăsta, cu viața începe atunci când ai decis. E, e o piesă foarte bună. Să o ascultați, versurile sunt... Uh, sunt foarte ok și, și melodia ca atare, dar asta e ideea. Că viața începe când ai decis să înceapă. Poți te consumi în tot felul de rahaturi proaste sau poți să trăiești și să-ți faci bine o viață. Uh, și o să fac o chestie acum pe care n-am mai făcut-o de 3 săptămâni, deși mai avem aici uh, câteva lucruri. Uh, uh, dar vreau să citesc totuși un pic despre uh, Caritate. Uh, o să vă mai spun că am fost, imediat o să luăm și întrebări câteva, am fost săptămâna asta la Sibiu, nu în vacanță, chiar uite cum a arătat vacanța, vacanța mea de, de o săptămână la Sibiu, am, luat, am închiriat un apartament, pentru că am fost și cu Robert, el a, el a fost cu treabă acolo la un camp de, de basket organizat de Ionuș Georgescu, pe care îl cunoașteți cu siguranță. Copilul meu, ca să zic așa, pe care l-am avut înainte să îi am la alții doi, și pe care l-am crescut frumos, că uite ce, ce lucru face. Și eu nu s-au organizat acolo la Sibiu un camp împreună cu cei de la Betty Sevilla, un camp care a fost extraordinar. Am Le-am vorbit și eu acolo copiilor miercuri, împreună cu Virgil Stănescu, fostul capitan pentru. 10 ani al echipei naționale de basket și uh, au fost foarte multe lucruri interesante, antrenamentele extraordinare, am stat și uh, m-am uitat la, la câteva dintre ele, două antrenamente pe zi pentru copii și am închiriat un apartament undeva în, la uh, marginea sibiuului o durea acolo în zona Dumbrava, că n-avea nici semnal la telefon asta mai a emervat cel mai tare. Și vorbeam doar pe net, că era net în cameră. Și ne-am luat, ne-am cărat cu mașinăria de făcut mâncare. Și am gătit, am stat, era un living cu două dormitoare, unul pentru copilul, unul pentru noi. Și acolo am stat, n am ieșit, am ieșit doar la concertul celor de la The o aseară. În rest, n-am uh, mers. Uh, a, a, și am ieșit din Sibiu. Adică am fost și ne-am plimbat, am fost la Cund, am fost la undeva pe la Sibiel, prin apropiere. Dar să mergi un pic în pădure, unde sunt cât mai puțin oameni, și să mănânci undeva unde la fel e uh, în aer liber, în, na, ca să poți să păstrezi toate normele. În rest, deloc, nu... Nu plimbări, nu am făcut o taximetristul în Sibiu, l-am dus și l-am adus pe ăsta de la antrenament și asta a fost toată treaba, toată, toată săptămâna. În rest, citit un pic de lucru, că na, lucrăm pentru, pentru nou sezon, ne pregătim, facem decoruri, noi facem tot felul de, de nebunii și sper să, să ne iasă, chiar dacă slabe speranță să terminăm până la începutul sezonului, din păcate achiziționăm ceva aparatură, și vine în 4-6 săptămâni de aici încolo, deci probabil vom începe sezonul tot așa și apoi la un moment dat vom face switch Și vreau să vă citesc o chestie foarte interesantă. nu mai știu dacă v-am citit, dar nu cred că v-am citit partea asta cu caritatea și justiția, ca să vedem exact că nu e ok că ne concentrăm să rezolvăm efectele sărăciei. Trebuie să mergem la cauze, toți, cu mari presiuni, mari presiuni Adică ONG-urile astea care ajută, de pildă Ele și trăiesc foarte bine unele dintre ele De pe urma acestui ajutor Salarii, oameni, că trebuie să funcționeze ONG-ul respectiv Bă, și nu e în regulă Adică ONG-urile astea care fac treaba statului Ar trebui, în primul rând, ele să pună mare, mare presiune Pe acest stat imbecil astfel încât el să-și facă treaba pentru că noi toți cu toate acțiunile de caritate pe care le facem și știți, facem și noi o, o grămadă de lucruri ajutăm unde putem și cu ceasul bun și cu tot, tot, tot și uh, ar trebui să punem presiune astfel încât să se rezolve lucrurile și să nu mai umblăm la efecte la ce mă refer? Uitați aici oamenilor din sănătatea publică le place să spună o parabolă care introduce principiile centrale ale domeniului lor Imaginează-ți că stai pe marginea unui râu cu, uh, cu meandre și maluri abrupte Ce spumegă din cauza curenților periculoși În zgomotul făcut de apele repezi, auzi o voce slabă care cere ajutorul Și observi o figură ce se zbate contra apele Fiind un înnotător puternic, îți faci curaj, te arunci în apă Reușind să scoți persoana în siguranță în ultima clipă În momentele în care stragi răsuflarea pe mal Observi însă pe altcineva în primejdie refuzând să o vezi morin, te arunci din nou în apă. Câteva minute mai târziu observi că încă o persoană, observi încă o persoană și încă una, fiindcă nu poți să-i salvezi pe toți, te grăbești să chem. Uh, 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 te grăbești să, uh, să chemi și să adun prieteni într-o echipă și împreună încercați să salvați oamenii din râu. Apropo de ce fac ong urile în general. Dar pe măsură ce orele trec și dezastrul nu dă semne de atenuare, încep să realizez că poate ar fi mai util să alergi în amonte pentru a descoperi de ce cad atâția oameni în de la bun început. Pentru cei din sănătatea publică, sensul poveștii e simplu. Prevenția e mereu mai bună decât tratamentul. Iar pentru a preveni cu eficiență, ai nevoie să țintești cauzele din amonte. Poate că sună simplu, însă e nevoie de multă muncă pentru a te antrena să gândești astfel, pentru a învăța să acorzi atenție sistemelor și nu nu doar simptomelor. Textul este foarte lung. Acum constat, citind, că am mai mai citit odată din nou, nu știu dacă aceleași, aceeași parte, dar sunt foarte multe uh, lucruri interesante în această carte a lui Jason Kickel pe care vă recomand în opinia mea cartea anului până în acest moment pentru că sunt uh, foarte multe lucruri interesante acolo. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru că m ați suportat uh, atât de mult și eu o să luăm întrebări pentru partea asta live. Uh, haideți să vă spun așa. Vă mulțumesc pentru susținere, pentru faptul că trebuia să spun asta la început, am niște texte de spus la început, mereu s-ar peste ele, mereu mă ceartă Caterina, Loredana și toți oamenii care au grijă ca maimuța să respecte programul, dar asta nu se întâmplă. Deci, vă mulțumim pentru faptul că vă activați în continuare calitatea de membru pe canalul nostru de YouTube, Starea Nației oficial. Uh, și pentru că ne, uh, vă abonați fie cu bani, fie fără bani uh, acolo la acest canal, înseamnă foarte mult pentru noi. Uh, de asemenea vă mulțumim pentru donațiile care vin pe pagina noastră de, uh, pe site-ul nostru la www.stareanatie.ro aveți acolo butonul susține și puteți să ne trimiteți uh, lunar sau o singură dată o sumă cât considerați voi toți banii aceia trebuie să facă această precizare merg către Școala Nației, Ceasul Bun și celelalte lucruri pe care le facem noi nu intră la societatea Starea Nației ca să știm foarte clar despre ce e vorba, deci acei bănuți merg la asociația Starea Nației care se ocupă de aceste proiecte umanitare și de proiectul educațional Starea Nației despre care aflați amănunte și în fiecare săptămână newsletterul nostru, care va veni și astăzi ceva mai târziu, dacă am fost pe drum n-am reușit să, să rezolv până acum, dar o voi face în cele ce urmează, am aproape totul conturat și puteți primi newsletterul dacă vă abonați, tot așa intrând pe nației.ro la butonul newsletter, vă introduceți acolo adresa de mail și vă sosește acest newsletter absolut gratuit. Și vă mulțumim pentru lucrurile astea, pentru că ne, ne sunteți alături. Aștept sugestiile voastre în continuare la Pungro pentru nou sezon. Avem și noi uh, chestii uh, noi, pe care am vrea să vi le uh, propunem. Vom vedea, știți că facem uh, asta an, de an. Unele merg, altele nu merg. La unele renunțăm, pe unele le, uh, le păstrăm și așa mai departe. Hai să vedem întrebări. Voi scrieți, Pătraru citește. Ia să vedem. Alianța dintre PNL și USR Plus de la locale. E tot cașcaval. În opinia mea, USR Plus ratează groaznic. Și a aratat groaznic în ultimul an. USR Plus putea să fie ceva extraordinar. Și nu știu dacă e pentru că au pus serviciile în mâna pe lucrarea asta sau a fost de la începuta lor, habar n-am, dar în opinia mea, această structură sau aceste două structuri care s-au unit, USR și PLUS, aceste două structuri puteau să fie partidele care salvează zona asta politică din România și până acum... N-au confirmat, ba mai mult am tendința să cred că eșuează lamentabil. Nu, n-au voașe, n-au, n-au ce le trebuie pentru chestia asta. Sunt toți conduși, în opinia mea, și unii și alții. Nu au niște oameni care să iasă și să vorbească, oameni care să adune alți oameni în jurul lor, care să, 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 să pară că știu despre ce vorbesc, să pară că au un plan. Un plan care să fie și ok atunci când oamenii îl nu, nu văd nimic. Văd doar neoliberalism, ură proastă față de oameni, o dreaptă de-asta cretină și atât. Nu, nu văd lucruri. Cât despre PNL, știți opinia mea despre și că Orban și compania, niște pesediști bășinoși. Deci ăștia sunt ăștia de la PNL. Niște pesediști care nu suportă să li se spună pesediști. Cam asta sunt. Tot pe ciordeală de la cap la coadă, tot pe să-i punem pai noștri. Tot pe ea, numai să câștigăm voturile, și după aia vedem noi ce facem, și pot tăiat, că ei dau acum că trebuie să dea bine. Dar după aia, să vedeți tăieri, că așa se întâmplă mereu când vin băieții ăștia la putere, și pe filozofia aia proastă, că prea foarte multă bogăție, foarte mult consum și foarte multă uh, bogăția a bogaților se va reversa în cele din urmă și către cei săraci și cei foarte, foarte săraci vor deveni doar săraci și asta va fi un lucru senzațional. Deci, o porcărie de la un capăt la altul cât despre alianța asta de la locale mă la rece. Sincer vă spun. Da. O să mă adune ceva mai multe voturi, deși eu cred că dacă rămâneau separați, adică un om normal care știe ce se întâmplă în politica românească, îi vota apoștea de la USR Plus, că măcar zicea, bă, lasă-mă poștea de la PNL, mâncați aici, durata, că i-am văzut. Uită-te la șică. Dacă voi îmi spuneți mie că între Veorica și șică sunt niște diferențe de-astea super notabile, lăsați-mă un pic, fraților, haide să ne, să ne vedem de treabă. Deci, n-ai, nice, sau între între șică și... Ursulețul ăla, de aia a fost lugă lui de cu ciola, cu ăla? Ați văzut aia cu ciola cu? Nici măcar un partid, nici măcar PSD-ul nu poate să facă atâta atâta dezordine în țară. Da, deci, deci niște timpis de la un capăt la altul și mă așteptam ca oamenii ăștia USR Plus, dincolo de poziționarea lor în dreapta, aici știți opinia mea despre lume și sisteme, nu trebuie să fiți de acord, dar dincolo de poziționarea asta, cred că toți oamenii care n-au opțiune și nu mai văd o opțiune nici în PNL, nici în PSD, iar ar fi ales, indiferent dacă erau de stânga sau de dreapta. Așa, ei, ei își refuză să-și trăiască viața pe picioarele lor. Din păcate. Adică, eu cred că acești bă, băieți și, acești, și aceste fete, oamenii ăștia de la USR Plus, aveau nevoie să dea dovadă de boașe. Bă, avem boașe, mergem singuri, și vrem să vă belim pe voi, fie că sunteți PNL, fie că sunteți PSD, fie că sunteți PMP, Băsescu, că ne-am săturat de voi ca de merea cre nenorociților. Ăsta era discursul. Și noi avem un plan care este ăsta pentru România. Și expuneai acolo planul, care nu, eu nu sunt de acord, e o tâmpenie, dar, dar, decât PNL și PSD, era o opțiune OK. Ziceai, aia, mă merg cu ăștia, bă, măcar băieți mai tineri, te uiți în ochii lor și vezi că vor să furești, că. A, mai e o chestie. Bă, nu scordiți la furat. Nu știu, adică îi prinzi că-s proști. Chiar dacă vor, unii dintre ei îi prinzi, pentru că n-au făcut. Bă, asta cu furatul e o șmechereală. Adică îți trebuie ficat, trebuie știință, îți trebuie instituții, îți trebuie funcționat. Ei n-au. Neavând, nu vor putea să bage mâna în cașcaval chiar dacă uh, vor fi uh, pervertiți de putere unii dintre ei, nu zic. Dar altfel am văzut pe toate panourile astea Repet, s-au băgat și ei în ăsta Cu panourile, când puteau să zică Bă, noi considerăm că nu e ok mă, Să punem meclele la toți proștii cu trei luni Înainte de campania electorală Să vadă în toate orașele și în toate. Dar, mă rog, știi cum e? Joci cum joacă dacă toți s-au dus în rahat Te ba și tu în rahat Dar după aia nu mai poți să ieși de acolo Să zici, iată ce curat sunt eu Nu, cu te-ai dus după aia în rahat Trebuie să țineți drumul vostru Veneau oamenii după voi, stați liniștiți, vrea să țineți drumul vostru. Oamenii vor să vadă că aveți un plan, că știți unde dracului vă duceți. Ori voi arătați și ușere și plus că nu aveți nicio idee despre ce dracu faceți și despre ce trebuie să faceți. Și făcând ceea ce fac PSD și PNL, le transmiteți alegătorilor următorul mesaj. Bă, sunteți de tâmpiți și vrem doar să vă păcălim și noi cum vă păcăli și aia 30 de ani. E urât. Întrebări mai avem? Dan, ce sfaturi ai pentru muzicieni amatori care vor să ajungă la un public mai larg și eventual să facă ceva bani? Dan, salut! Muzician amator sunt și eu. Uite, Chiar ieri aseară vorbeam cu Doru de la The și mi-a recomandat o metodă de chitară a unui tip. Am zis că o descarc azi și mă uit și eu pe ea. Și a zis, bă, că și-a descărcat și el și zic, păi stai, băgătuiești că tu ești la super avansat. Păi ce da, dar are și pentru fraier ca tine și pentru dăștia buni ca mine. Și uh, abia aștept să văd despre ce e vorba, vă zic săptămâna viitoare. Uh, chiar azi vreau să încep. Uh, și uh, sfatul este foarte simplu. Cine vrea să trăiască din chestia asta cu muzica, mm. care e senzațională, eu, eu nu, nu aș putea. N-aș putea să urc o scenă în fiecare seară, chiar dacă, uite, fac o emisiune la televizor, bă, e la televizor, urci scenă în fiecare seară, nu, n-aș putea să mă, să mă simt foarte, foarte bine în, în poziția asta, dar îmi place foarte tare să cânt, am evoluat foarte mult în ultimii doi ani de când mă joc cu, cu chestia asta la modul serios, adică nu trece zi fără să nu fi pus mâna pe chitară și uh, e ok. Uh, și mă simt foarte bine. Îmi dă un sentiment ăsta de, de împlinire extraordinară Când reușesc să cânt o piesă coadă, când reușesc să iau niște acorduri pe care uh, pot să le iau mai greu. Uh, dar cei care vor să ajungă să facă serios treaba asta, aș, uh, pentru ei aș avea următorul sfat, să scoată aia cu amator de acolo. Adică Eu păstrez statutul de amator, de super, 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 super amator, adică un pic mai sus decât zero, dar mă simt foarte bine cu asta. Cine vrea să treacă mai departe ar trebui să devină profi. Cum devii profi? Studiind foarte mult, cultivându-ți extraordinar de mult abilitățile cu exercițiul metodic. Atenție că puteți să repetați, și eu fac treaba asta, am făcut-o, Înainte de ăștia doi ani, de când m-am apucat de exercițiu metodic serios, am repetat la chitară încă doi ani în urmă. N-am urcat nici atât. De ce? Repetam ca prostul, aiurea. Fără nimic, fără metodă, fără un om care să spună e bine, nu e bine, fă asta acolo, fă asta dincolo. Fără obiective, fără măsurare, fără măsurarea progresului, fără fă rezultatele clare pe care să le știu și să le cuantific. Ale exercițiului metodic Și după treaba asta Să scoată piese Uite, Îmi trimit tot felul de oameni Tot felul de piese Le ascult uh, Unii oameni se supără Mi-a cerut cineva o părere Acum vreo două săptămâni Și i-am zis că nu-mi place Dar era părerea mea Nu era că nu e frumos Că unul m-a întrebat ce cred eu Despre piesa lui Și i-am zis că băi E ia lălăială Am simțit la un moment dat Că putea să meargă într-o direcție bună Dar în opinia mea Iar în opinia mea n-am mers aratat momentul de a merge într-o direcție bună, versurile mi s-au făcut, mi s-au părut stupizele așa cum sunt versurile la 98% dintre piesele românești, adică cu excepția zonei de rock și rock alternativ, underground și așa mai departe, versurile sunt așa, niște chestii absolut idioate, da? Gen Irina Rimes și Smiley, adică de astea dai cu un ciocan în cap, nu găsești nimic, adică absolut nimic. Dar oamenii asta propun, o muzică de asta comercială, mai mult înseamnă mai bine, hituri în fiecare lună să dea ăștia la posturile de radio, să dea mafia radio ce trebuie și nimic pentru cap. Ori dacă închizi radio cu piesele astea proaste și dai drumul la un album cu mesaj, cu versuri, niște oameni care încearcă să facă o muzică, crești tu aici la căpățână, că de la, o, de la un vers de la, uite, viața începe atunci când decizi, da, când ai decis, așa e versul, te întreb, la volan, mergând frumos, cu 50-60-70 la oră, cât e acolo, în localitate, bă, viața mea este sau nu este? A început, am decis că a început, să o fi și terminat și a uite la ce gânduri ajungi. Păi nu trebuie să mergi cu 200 la oră, gândește un pic prostule la situația ta când ești pe drum, la condiția ta, rămânând atent la drum, bineînțeles. Dar gândește-te-o, bă, viața mea, ascult piesa asta și zici, bă, uu, chiar, eram și eu în viața mea, mai sunt, a început, am decis că începe, foarte interesant, nu? Dar trebuie să ne punem tărtăcuța în funcțiune. Deci sfatul ar fi, scoate tata, e la scris și să știi că poți, Dan, poți lua cărțile astea despre scris, pentru că și muzica e, e tot despre asta și vezi acele tips and tricks care se pot aplica în domeniul tău. Mi se pare foarte, foarte interesant. De pildă, eu mă gândeam știind și câteva acorduri și neavând o voce care se ducă în... toate cotloanele uh, și care să ia toate tonurile posibile. Uh, și eu mă gândeam la chestia asta. Bă, ia să-mi scriu eu niște versuri de astea așa, zdranga, zdranga, mai vorbite, mai gen Cohen, așa, nu? da, Dylan, adică uh, în zona asta și adaptate la ce înseamnă. Ia să văd. Și m-am apucat așa. Nu? Mi-e rușine de ce a ieșit până acum. Mi-e foarte rușine. Când mă uit, transpir de rușine. Dar asta nu e un lucru rău. E un lucru foarte bun. Și apoi Bă, în momentul când ajung să zic, uite, da, bă, asta ar fi o chestie ok, o, o să o propun acolo. Poate, să ajung, poate ajung acolo ca uh, uh, venerabilul domn Dylan la uh, 80 de ani, Nu, să fac prima primul mel codobel Nu? Poate, poate mai devreme, poate mai târziu, dar ideea e să lucrezi, lucrează, scoate, propune, și uite, cine auzise de... de, de și, inclusiv de oameni ăștia, că tot am fost seară la concert, mă rog, la 50-lea concert, dar ce mai contează? Dacă sunt fan, băs fan, merg cu trupa unde a, așa... Uh, Cine se de ei cu câțiva? N-au auzit nimeni, au început, au scos hit alea, s-au la noi la starea nației, ca să... Așa, cu un sfert de secundă, cu, hai, cu o mie de... Da, ce aveau înainte, cu tablou, cu așa, de care n-au nimeni, eu am ascultat când au venit prima dată la noi, acum, nu știu, patru ani, ceva de genul ăsta. Da, și iată cum au urcat-o. Hai, tata, hai, tată, ăsta, uite, Doru, vorbesc în numele lui, da, nu se supără, el era cu, avem o meserie, Cinstită tată, ce dă om, ce programator lucra la ăștia, cu e Sports, cu FIFA, cu nu știu ce, cu la la la. Și omul a mers cu muzica în paralel, a mers, a mers, a mers, până când muzica i-a zis, Cocoș, hai încoa cu totul, că merge. Așa i-a zis muzica. I-a bătut în gea și a zis, domnul Doru, dumneavoastră, hai bă, vino încoa, că urli frumos, hai să-ți arăt o chestie. Să poate trăi din muzică la nivelul la care ai ajuns tu împreună cu acești băieți este bă, și oamenii. Își trăiesc vițul. Ăsta vei cu motocicleta la uh, Sibiu, frumos, iată, viață, tată, te bucur de viață, muncești, de spargi că să uh, mergeți la o repetiție și la o dată. să nu credeți că e așa uh, atât de ușor și să ții ritmul ăsta cu, eu n putea, știi, cu concerte aproape în fiecare seară, cu turnee, cu hai să și compunem, hai să și facem, e, e greu. Ești dispus să faci munca asta având și un job, că ăsta o făcea în afara jobului până când a explodat. Că despre asta este vorba. Te pregătești, mă, bine și cum? Că, uite, eu acum fac emisiune, fac toate treburile astea, dar mă specializez. Urmează în septembrie să am certificarea finală la personal trainer, la nutriționist sportiv, la antrenor pentru zona de copii și juniori pe partea partea fizică. Da? Și fac în continuare lucruri, deci... Când voi ajunge la un nivel acolo, nivel la care acum sunt foarte jos, voi zice, opa, stomă, mă, gata cu asta, cu că uite, mă duc pe strada asta. L-a. Și nu știu, mă duc la o echipă de Liga a patra de hockey, pe iarbă, din România care nu există și uh, sunt acolo, îi antrenez, sunt uh, antrenor de căpățână. Da? Uh, pentru jucători. Că e din ce în ce mai... Uh, uh, întâlnită meseria asta și foarte da, ce faci domnule? Sunt ăsta care îi motivează, care nu știu ce, care le explică, care le decupează din cărți câteva lucruri să citească loazele pentru că nu vor să pună mâna pe o carte și atunci le scot esența așa a făcut filmul, scot ia tata aici, o pagină mâncați a scos dintr-o carte, e prospect, o pagină citește pagina asta, da? Și așa îi uh, acomodezi uh, acomodez și cu cititul, uh, încep să-și pună întrebări, să zic că voi, uite ce ai zis ăla, ce a făcut ăla, ce a făcut ăla, altul. Și uite așa merge. Eu filmul, dacă vă arăt aici în Kindle, citim amândoi cu asta și are deja uh, cartea lui Kobe, cartea lui uh, de Rosean ăla, cartea lui Jordan, cartea lui citite. 13 ani, frate, eu la 13 ani nu nu citisem atâta. Mai ales în domeniul în care el, în domeniul ăsta cu sportul, cu basket, cu nu știu ce. Deci e foarte, foarte important. Asta ne-am spus și copiilor la campul ăsta de basket. Bă, fraților, apucați-vă și puneți, lăsați capul în pământ, că am văzut la unii niște figuri dar nu se poate, s-a terminat, au terminat și în ul și tot, ei sunt deasupra, da? e, și nu mai zic, facultăți, universități, tot, și au, sunt niște puțoi de 12-13 ani, dar niște talente miei, dar n-ai văzut, da, unii o să moară așa, pentru că nu e nimeni lunghei ei să-i tragă, bă, puțorile, șterge muncii și treci la muncă, mâncați-aș gura Muncă tată, muncă de dimineață până noapte. Le-am făcut calculul cu alea 10.000 de ore, stăteau să uitau așa unii la mine. Da, tată? 10.000 de ore de exercițiu metodic, zice fraierul ăla de Gladwell. Da? știi ce înseamnă? La basket de pildă, 2,7 ore pe zi timp de 10 ani. Deci dacă te apuci la 14 ani, cum apucă mulți, că unii până acolo nu s-apucă. Da? Și sunt rare cazurile cu copii care s-apucă, uite cum s-a apucat și filmul la 7 ani. Da, și o să aibă 10 ani la 17 ani, dar poate 3 n-am muncit ce trebuie și atunci să mai pun 3. Dar dacă te-ai pus la 14, până la 24, 25, abia aduni orele alea, dintre care 3 sferturi nu știi dacă ai muncit tot ei. Că despre asta este o... toată lumea se întreabă, domnule, de ce nu avem sport, de ce nu avem sportiv, de ce nu avem orice. Păi da, ia, avem, mă, fraților. Pentru că nu se adună orelele. Nu se adună, să ajungi excepțional, inclusiv la muzică, zi, ai prestat, tată, muzicien amator. Eu mi-am făcut calcul la 83 de ani, bă, atunci aș putea să spun că sunt excelent. La 83 de ani, dacă mă mai ține, la asta cred că pot să fac și trebuie că merge treaba. Dar la asta e nasol dacă mă apucă cu tremurat. Dar dacă mă țin mâinile, mă ține capul și aia, bă, la 83 de ani mă aștept la primul și probabil singurul meu concert, pentru că atunci cred că aș putea să devin excepțional. Până atunci nu. Știți care e exemplu pe care îl dă um, Gladwell îl dă cu Beatles da? El spune că explozia uh, The Beatles a fost după ce au cântat în uh, uh, Germania 8 ani, noapte de noapte în pub-urile alea pe acolo uh, având exercițiul ăsta metodic, cântând în fața publicului și adunând 10.000 de ore și s-au făcut alea 10.000 de ore și oamenii după aia au scos pe bandă rulantă dar astea sunt și concertele astea care sunt fiecare zi Sunt tot exercițiu metodic Antrenament bun La fel, peste tot Bă, Trebuie să stați să munciți Am vorbit cu o, o, o prietenă care studiază la, la Viena Vioară tată 8 ore pe zi Dacă nu e cu 8 ore pe zi, rămâne în urmă Despre asta este vorba Ești dispus să faci asta? Și să-ți un job o lângă Până când îți explodează muzica E ok Ăsta e sfatul meu Capul în pământ și muncă, tată. Muncă bună, nu muncă proastă. Exercițiu metodic potrivit. Dacă vreți ce, să știți ce e la exercițiul metodic, vă reamintesc. Uh, PIC, cu K, cartea lui Ericsson. Să mai multe PIC. Am mai luat una acum, a unui profesor. Foarte ok este și asta. Deci a apărut încă o carte PIC și e de anul trecut, e proaspătă. Și îmi place, m-am apucat să citesc, Uite, am uitat de ea și poate vorbim săptămâna viitoare la podcast. Uh, cartea se numește PIC. Și zice The New Science of Athletic Performance uh, uh, That is Revolutioning uh, Sports. Da? Deci asta este cartea. Se numește Doctorul Mark B.U.B.B.C. Da? Deci ăsta este băiatul și este o altă carte pic. Uh, cealaltă pic a lui Ericsson e și tradusă la noi la editura publică. O întrebare, mai luăm și gata. Vă las! S-a săturat lumea, nu? Sau au început oamenii să care? A, așa. Jessica, Georgi Cristian, sunteți mai mulți? Uh, sunteți mai mulți? Un grup sau ce? Ok. Salut, ce părea? Sau o familie întreagă? Mă, de ce ai face contul asta de familie? Uite, vă întreb. deci Eu mai văd asta. Uh, contul după Facebook al familiei nu știu care. Bine, mi se pare... Nu mi se pare ok. Mi se pare că trebuie să fie o chestie personală treaba asta cumva, adică da, 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 dacă cum e contul firmei poți să fie și contul familiei, băt, fiecare cu păsărele lui respectăm ce părere e despre partidul verde condus de domnul Florin Gălinescu, merită susținut bă, da mai face treaba asta, că s-a tot auzit că hârcă că nu știu ce, m-a sunat și pe mine cineva de acolo dacă mă interesează, a că nu mă interesează m-a sunat în numele acestui partid mi se pare ok ideea mi se pare că e nevoie să intri în politică, e foarte foarte important asta și gândiți-vă dacă nu cumva sunteți oamenii care, eu nu vreau mie nu-mi place, nu-mi vreau și consider că am un rol foarte important așa cred eu și vreau să mi-l păstrez și să mi-l duc în continuare devenind în treaba asta din ce în ce mai competent, încercând măcar dar gândiți-vă dacă nu cumva Apropo de ce vorbeam și mai devreme, prevenție și a umbla la cauze, nu la efecte, dacă nu cumva ar trebui să vă implicați, să intrați în, în politică pentru a, a reuși astfel să, să umblați, să vă puneți toată priceperea în a rezolva cauzele problemelor. Că efecte, tratăm ca proști de 30 de ani, de mulți. Da, e foarte, foarte important. Deci n- n-am o părere Nu știu, dar am auzit Adică era, nu era Despre Florin Călinescu Știți foarte bine ce cred Este A fost și este Ca un guru pentru mine Nu există Îndoiele aici Și îl votez Dacă se bagă să candideze, îl votez N-am absolut niciun fel de problemă Că, Nu picălosc Că ăștia nu are cum să fie, are ca fiecare om lipsuri, o grămadă, așa cum avem cu toții, dar ar merge să, să încercăm și cu. să încercăm și pe partea asta. Deci, da, dar nu știu mai multe amănunte. Adică, nu știu cum să mișcă oamenii, cum să organizați. Pe mine m-a sunat un domn care reprezenta partidul și m-a întrebat dacă vreau să mă implic, să facem o discuție. Ea a zis că nu mă interesează. Eu să mă implic oricum, dacă aș decide vreodată. Să, să fac treaba asta, nu știu, peste 30 de ani. Aș face tot așa, la, la un partid care să aibă efectiv acolo lucruri în care cred, iar un partid verde care să fie despre mediu să aibă doar asta în program, despre cum facem o lume mai bună și mai curată și mai ok, cred că trebuie să nu doar să se nască, trebuie să crească foarte mult, adică ar trebui să aibă în Parlament o reprezentare foarte, foarte mare. Deci da, ar putea să fie o soluție, dar în funcție de ce oameni sunt, că dacă sunt tot ăștia care au fost și pe acolo și pe acolo și s-au dus aici să prindă, cum sunt și la USR+. La USR+, atenție, că trăgea zilele trecute un semnal de alarmă și Valeriu Nicolae, în libertate, am citit un un material. Bă, la USR+, sau că am dus băieți din ăștia care au ieșit apă la PNL, care au ieșit apă pe la pe acolo, sunt tot ăia. Tot Ori bădăgeaba scrie pe tine USR dacă tu ești tot de la băieții aia, ai tot aceleași concepții despre lume, despre viață, despre cum se face cașcavalul, despre rolul unui politician și despre rolul politicii în viața oamenilor. Adică nu avem și sunt foarte mulți care vor doar să se urce pe valul ăsta și apoi mumu. Deci nu e, nu e în regulă și atenție la, la aceste lucruri. Bine, fraților, vă mulțumesc. Am stat o jumate, ați venit de pe drum. Am dormit doar bă, 4 ore azi noapte, v-am zis. Și sper că n-am fost bă, din calea afară de incoerent. Dar bă, azi am și scuze bă, că e ziua mea, e Sfântul Iustinian. Înțeleg? Bă, niciodată, n-am, niciodată n-am serbat, n-am ținut. N-am, de, de, de cele mai multe ori am aflat după. Dar există 2-3 oameni Amalia este cea mai promptă dintre ei, care în fiecare an își, își aduc aminte de chestia asta, Sfântul Spinear. Bine, nu, eu așa o chestie. Și vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru susținerea pe care o arătați față de această idee despre ceea ce devine din ce în ce mai mult o, o comunitate frumoasă și stați cu noi. Avem foarte multe lucruri interesante, proiecte. Ați văzut ultimul episod din lumea lui Vali? Păi, m-am prăpădit de râs. De deci ce am râs? A, am râs, dar n-am mai putut. M-a, uh, uh, și mi-a zis, uh, a, cu dorul, tot cu dorul, de la de Mono Jack să vorbeam aseară, na, sunt cele mai proaspete amintiri. Uh, uh, Cimpanzeul uh, de aici face apel la ele, uh, gândirea emoțională, nu? Și el zicea, ba, am râs, te-am înnebunit. Prim, primele, primele, două, trei, așa, mă uitam, nu știam în ce notă să le zic. Bă, ăsta ce fac? Dau, nu dau e pe bune, nu e pe bune, până când am prins nota în care sunt făcute, în care scrie extraordinar Dan Panaet, aceste, uh, aceste texte și, uh, și interpretarea lui uh, uh, Nicu bene este extraordinară. Deci eu am, m-am tăvălit de râs la asta, la ultimul episod cu, cu răscoala din 1907 și cu cu. Deci este uh, fabulos. Și vă sfătuiesc să-l vedeți. Este pe starea pe canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficial, îl găsiți acolo și vor fi chiar două episoade pe săptămână. Ar trebui până atunci să găsiți și sponsor, că pentru chestii de-astea foarte inteligente, sponsorii nu se bagă. Sponsorii se bagă și firmele mari, în general corporațiile, se bagă la când e vorba de oligofren și de mesaje pentru oligofren. De ce? Pentru că oligofrenii consumă orice, Orice căcat le dai aia consumă, nu se întreabă, pentru că pe când oamenii care consumă lucruri deștepte, acelor oameni trebuie să le livrezi lucruri inteligente. Ori, din păcate, publicitate în mare măsură își fac la noi companiile care uh, vor să acceseze public uh, 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 și să scurgă din gură. E publicul perfect pentru acești oameni. Da, bine, vă mulțumim... Uh, Foarte mult și vă dau întâlnire. Duminica viitoare, până atunci lucrăm, intrăm și noi în pâine în această lună și cu ce facem pentru emisiune și ne pregătim pentru un nou sezon care va fi pe Prima TV din 31 august. Cel puțin așa spun înțelegerile pe care le avem la această oră. Și dacă aveți în minte un produs media pe care ați vrea să-l faceți, Orice, și aveți o idee și vreți să o faceți și aveți nevoie de o umbrelă de-asta mai mare cum e starea nației și vreți să vă ocupați de ceva. Apropo, se pare că am găsit și cum urmin editora nației din loc și o vom face și vă mulțumesc din nou pentru mesaje, dar o să vă spun săptămâna viitoare mai multe, nu m-am pregătit în mod special pentru astăzi. Uh, și dacă aveți o astfel de idee, de produs, de emisiune, de filler, de uh, orice vreți voi, uh, puteți să îmi scrieți și să veniți și să faceți uh, uh, lucrurile astea, uh, vedem împreună ce, ce e de făcut. Deci orice fel de idee este uh, binevenită, oricât de proastă ar fi, cel mai rău lucru care vi se poate întâmpla este să vă spun că e o idee e proastă sau că s-a mai făcut și n-a mers sau că nu cred în ea. Mai rău de atât nu se poate întâmpla și vă sfătuiesc că în orice domeniu ați activat să vă luați din și să riscați, mai ales dacă sunteți stime. Riscați barul, cați-vă în gât la 18 ani, la 16 ani, la 20 de ani, la 25 de ani, până la 30-35 de ani, puteți să vă luați orice fel de risc și merită pentru că aveți foarte puține de pierdut. Când nu aveți nimic de pierdut, atunci trebuie să riscați foarte, foarte mult. Foarte, foarte mult. Și uh, așa uh, puteți să ajungeți în, uh, în locuri bune pentru voi. Ai, puneți-vă pe citit că vă ascult data viitoare cu uh, toate recomandările astea și să ne fie bine tuturor. Sănătate! Pa!